0: Hola gente, hola amigos, espero que estén teniendo una excelente semana y si no es así, ¿qué esperan para que lo sea? Este es el primer podcast, así que lo haremos de una forma muy rápida y sencilla, la intro, en lo que conseguimos una, así que en 3, 2, 1, ahora... Les contaré una historia que he vivido no hace mucho tiempo, una historia a la cual no me arrepiento de haber terminado las cosas así, creo que es algo importante de compartir con ustedes ya que esto demuestra la importancia de tomar buenas decisiones para no acabar mal, muchas veces creemos que el dinero lo es todo, que el dinero siempre te va a llevar a lo mejor, pero no siempre. ¿verdad? Hay muchos casos de gente que el dinero ha sido su perdición Que el dinero lo ha llevado a la desgracia Y bueno, en este caso yo les voy a contar esta historia No es de nadie más, es mía Se las voy a contar porque creo que es muy importante que entiendan esto Que la vida es muy importante Que las responsabilidades y obligaciones también Pero tú decides qué es lo que vas a tomar eh, con más importancia ¿Y qué es a lo que le vas a dar más valor? Si a tu vida o a el dinero. Entonces, continuemos con esto. Yo trabajé para esta empresa aproximadamente 4 o 5 meses. De los cuales nunca, pero realmente nunca falté. Más que un día en el que tuve un accidente. Que ese ya será un tema para otro podcast Pero en fin Yo tuve un accidente Y solo ese fue la vez que falté Ahí fuera En todos esos cuatro o cinco meses Nunca, pero realmente nunca falté Y siempre cumplí Debo de aclarar que yo A este trabajo llegué pues, Realmente pensando que era un trabajo honesto verdad, Un trabajo en el que Pues todo estaba bien eh, Nada Nada Sonaba mal, todo se escuchaba muy real eh, Yo llegué a este trabajo Por una publicación en un grupo de Facebook Precisamente donde buscas trabajo Entonces este me acordé con esta persona Todo el rollo, quedamos eh, Afortunadamente es un lugar que ya conozco mucho Una zona muy familiar para mí <ríe> Llegué Y bueno me, El trabajo este en fin, pues ya hablé. Fue una, digamos que una supuesta entrevista en la cual nunca me pidieron papeles ni nada. Nada más, ¿cómo te llamas? ¿Cómo estás? ¿Vas a hacer esto? ¿El otro? Supongamos, no era así, no era de pizzas, pero digamos que era un trabajo de pizzas, ¿no? Me decían: Mira, tú vas a vender pizzas aquí, las vas a hacer, no necesitas experiencia, vas a aprender. Y yo me quedé, pues, en lo que cabe pues sorprendido, ¿no? Porque dije, ah, me van a pagar lo mismo como si ya supiera hacer las cosas y me van a enseñar. Entonces dije, bueno, está bien. Y ya no digamos que el material de las pizzas estaba lejos de... En un estado estaba el local, pero tenías que viajar a otro estado a... por el material. Me hizo la propuesta de ir ese mismo de ahí. Y... Yo dije que sí, pero les voy a ser honestos, la verdad, iba con mucho miedo, pero dije, pues, ni modo, trabajo es trabajo. Entonces fuimos, llegamos, realmente sí se tenían que recoger cosas del lugar, regresamos, acomodamos todo, y como si nada, Dios, ahí se pasó todo el tiempo, todo mi horario, y realmente los demás días fue de aprender, de aprender, de aprender, hasta que un día lo dominé. Y ahí fue donde vienen los problemas. ¿Por qué? Porque yo ya era indispensable para ese lugar. Yo era la única persona que sabía hacer todo eso que dicho dueño de empresa me enseñó a hacer recuerden que vamos a decir en este caso que era una pizzería pero realmente no lo era es más ni siquiera de comida era pero pongamos que era una pizzería nadie en este mundo sabía hacer pizzas y él las sabía hacer y a mí me enseñó a hacerlas si bien si sí, había gente que trabajaba con este material pero no sabía hacer exactamente lo que se quería en este caso se quería hacer eh, algo diferente con este material pero que no era nada malo, todo era bueno, o eso es lo que a mí me decían, o como me lo pintaban ¿no? Realmente yo no veía que tuviera nada de malo esto, pero yo este conforme iban pasando los, los días y los meses, me daba cuenta que, que sí, ya sabía dominar todo, ya sabía hacer todo, pero de repente este, me sacaba de onda porque el dueño jefe, que igual era el dueño de la empresa, me trataba muy bien, pero a veces mal, a veces bien, o sea, muy bipolar, y yo me sacaba así como que de onda y decía, ah, pues es normal de un jefe, no no está padre, pero pues a lo mejor es normal de un jefe, eso fue lo que yo pensé, al fin y al cabo no le tomaba importancia a eso y yo seguía trabajando muy bien, no es que me eche flores ni nada, pero yo hacía muy bien lo que, lo que pues trabajaba en ese lugar, Resulta que nosotros las pizzas las mandábamos por paquetería, ¿no? Con DHL. Y los envíos, pues, por lo menos lo que era... Cuando a mí me tocaba entregarlos, ya sea que yo iba a DHL a dejar el paquete o DHL iba al negocio, pues a mí nunca me... Me tocó ver que abrieran la caja. Ni nada de eso. No sé si ellos la abran ya estando ahí para... Ver que realmente sea lo que vas a mandar. Realmente no sé. No, no me meto con eso de paquetería. Simplemente yo mandaba y eso ya no sé si ellos abrían o cualquier cosita así, ¿verdad? Pero en fin. Eh, así mandábamos las pizzas. Uh, ya sea dentro de la zona nacional o fuera. O sea, envíos internacionales. A mí me tocó mandar, creo que sí, uno que otro internacional. Pero también... Muchos más nacionales, ya sabes, lugares vecinos, estados vecinos, regiones vecinas, ¿verdad? Eh, también había, creo que se mandaban por ahí, me dijeron que muchos paquetes a Canadá y a Inglaterra, algo así. No importa. Hacemos un pequeño corte para recordarte que tú eres muy importante y que luches por tus sueños. Te mando muchos abrazos. Continuemos con esto. En los momentos en que yo ya sabía hacer todo, esta persona, el dueño, vamos a decirle persona 1, esta persona 1 me dijo qué que más sabía hacer, que, que, a qué cosas me dedicaba y pues yo ya le... Le comenté, ¿no? Más o menos, porque no me gusta hablar mucho sobre mi vida en el aspecto con personas así, ¿no? En el aspecto de, de que yo estoy trabajando y pues se debe de mantener, según yo lo creo así, se debe de mantener el respeto de persona a persona de esto es trabajo, afuera es otra cosa, pero afuera no eres mi amigo, entonces solo sabes lo que necesitas saber. Pero le comenté un poquito, ¿verdad? No, no le dije todo, realmente. Le comenté por encima como se le dice Y esta persona Me empezó a platicar así de la nada Que Bueno esto desde los primeros días Como que me lo, me lo dijo pero muy X ¿no? Hasta que ya después me dijo bien De no yo este Antes pues hacía cosas Cosas eh, No legales digámoslo de esa forma digamos que era Amante de lo ajeno De algo que tiene cuatro ruedas <risa> Entonces ya se imaginarán Pero muchas veces, no creas que solo una A eso se dedicaba anteriormente Y Yo cuando escuché eso Me quedé así como de Wow O sea, Wow <risa> Porque realmente el negocio en el que yo ya estaba trabajando Con él pues era un negocio muy Digamos que de mucha sanación Y que de amén Y, y, y vas a tener esto Y te vas a hacer un un licuado de hierbas y cosas así no, cosas de, de ese tipo y se me hizo muy curioso que él antes en su pasado, bueno, digámoslo de esa forma en su pasado persona 1 haya tenido este ese tipo de vida y persona 1 dice que cambió porque tuvo muchos problemas y de repente una vez le cayó el 20 así nada más porque sí y entonces persona 1 cambió Con esto no estoy diciendo que realmente la gente no puede cambiar. Y bueno, de una u otra forma realmente nadie va a cambiar porque tu esencia siempre va a estar ahí. Lo que hace que le caigas bien o mal a la gente, por mucho que seas muy buena persona, siempre va a estar ahí. La maldad o la bondad es lo que se va. Pero quien te hace ser quien eres siempre va a estar ahí. Tú decides cómo te manejas. Porque todos podemos ser malos, todos podemos ser buenos, pero tú vas a decidir de qué lado estás. Entonces nadie cambia, simplemente aprendes a ser quien quieres ser, pero realmente nadie cambia. O sea, yo no voy a cambiar y voy a crecer, voy a ser más alto, voy a ser más pequeño. Eh, no puedo cambiar nada de mí en el aspecto en quién soy. En realmente quién soy a lo mejor físico si no estoy conforme con cómo me veo y, y quiero un cambio pues lo busco no lo hago no lamentándome porque eso no funciona sino buscando no una solución a lo mejor sí si me gusta cómo estoy estoy feliz así no o sea son unas cosas que se tienen que hablar muy bien que en otro podcast saldrá este tema sobre la gente no cambia pero por ahora estamos hablando en este tema de persona uno y la pizzería. <ríe> Entonces. Prosigamos con este tema. Que realmente me estoy enredando mucho con esto. Ya que es una historia muy buena. Y ya ya aguanten. Aguanten. Ya les diré cómo terminó esto. Pero aguanten por favor. Y así aguanté mucho tiempo. Nunca dije nada. Nunca lo ofendí. Porque realmente no era lo que buscaba. Yo lo que buscaba era trabajar. De una forma... ...buena, sin hacerle daño a nadie, sin hacer el mal, como al principio estaba esta empresa. Y así seguimos, y así seguimos durante estos cuatro o cinco meses. O sea, fue muy bueno. Yo aprendí a hacer esto, digamos que era la fábrica de la pizzería de Persona 1. Y yo a Persona 1 le tenía que tener, no sé, 40 pizzas... A la semana, supongamos, ¿no? 40 pizzas a la semana debía, debía de haber en la fábrica. Porque este había otro otra persona que igual era dueña de la empresa. Que era socio 1. Era. Era socio 1, era socio de persona 1. Y así. O sea, los dos estaban así. Persona 1 era el de la idea. Y socio 1 era el del dinero. También existe socio 2. Y este socio 2, digamos que... No, digamos más bien... Más bien es la imagen de este producto, de esta pizza hawaiana con doble queso. Muy bonita, por cierto. Entonces, eh, realmente... Y les puedo asegurar que todas estas cosas que se empezaron a hacer, ni socio 1 ni socio 2 saben realmente que, que está siendo persona 1. Y persona 1 lo que hacía con esto era, al principio sí le fabricaba bien, todo. Pero de repente empezó diciéndome, este a ponme unas pizzas aparte de las 40. Ponme unas pizzas aparte y unas 5, unas 10. Esas para venderlas yo aparte y era así como de wow. O sea, si se dan cuenta de eso, las pizzas realmente eran elevadas de precio. Eh, yo voy a hablarles en pesos mexicanos. Pero veámoslo de esta forma, la pizza más chiquita estaba en 5 mil pesos, la pizza mediana estaba en 8 mil pesos y la pizza extra grande suprema familiar para todo mundo estaba en 12 mil pesos mexicanos. Entonces, imagínate todo lo que estaba, toda la destrucción que estaba haciendo este hombre dentro de la fábrica. Que ni socio 1 ni socio 2 sabían porque ellos viven extremadamente lejos de la fábrica, muy lejos. El único que estaba, que estaba cerca de la fábrica era persona 1. Entonces, por lógica, socio 1 ni socio 2 se iban a enterar, aparte de que ellos nunca entraban a la fábrica. Socio 2 era el del dinero. No, me estoy equivocando. Socio 1 era el del dinero y socio 2 era el de la imagen. Entonces ya está bien dicho. no Socio 2 imagen. Socio 1 dinero. Persona 1 era creador de, de este proyecto de pizzerías. Entonces yo en cuanto empezó a pasar todo eso. Me di cuenta que no estaba bien el, el hacer otras piezas. Porque es algo así como el lavado de dinero. Como fraude literal. Porque estás quitando cosas de la empresa. Cosas que no por persona 1 ser el que se le ocurrió tiene derecho a hacer, porque recordemos que hay otras personas detrás de él, y que uno es el que compra todo el material, digámoslo, y, y aporta para los envíos, y, sos, y Socio 2 pues está promoviendo toda la idea, y todos piensan que, que las pizzas se llaman, este, pizzas, no sé, este, pongámosle pizzas, pizzas tenis, las pizzas tenis, eh, Venden pues siempre sus pizzas por la página o en la tienda, ¿no? Pero que alguien más empiece a vender las pizzas tenis por fuera, ahí es donde está el problema. Y después de todo eso, yo, yo seguí trabajando porque dije, bueno, ¿a mí cómo se me pagan? Aunque yo ya sabía que estaba mal eso, dije, bueno, a mí me siguen pagando. Y una vez persona uno me dijo, oye, ¿por qué no le ponemos esto a, a la pizza? Eh, ...orégano... ...ya saben de qué orégano les estoy hablando... ...el 420... ...me dijo... ...ponle tantito orégano... ...a las pizzas... ...a ver qué tal se ven... ...pero recordemos... ...que esto se envía por paquetería... ...y... ...eso ya me estaba sonando a otra cosa... ...entonces yo me saqué... ...pero realmente me saqué mucho de onda... ...ya que dije pues... wow, esto ya parece película... ...estamos... ...vamos a enviar orégano por paquetería... Adentro de nuestras pizzas, eso ya es como puro, puro disfraz, ¿no? Como una tipo empresa fantasma o una empresa por pura apariencia. Y yo dije, wow esto no está bien. <ríe> y se me olvidó decirles que Persona 1 era fiel consumidor de orégano. Eso no tiene nada de malo, yo no lo consumo el orégano. Pero <ríe> si tú lo consumes bien por ti, si no lo consumes también bien por ti. Pero persona uno quería consumir más orégano y más orégano y a veces llegaba el olor hasta fuera de la fábrica. Y a veces pasaba gente, recuerdo una vez que se metió un loquito así y nos dijo, ay, pasen el orégano, ¿no? Y yo y nosotros así como de, ¿qué, qué, qué? Eh, debo de aclarar que yo nunca he consumido eso porque ni siquiera fumo cigarro así normal, <ríe> ni siquiera bebo. Me encanta, si me pongo a comprar algo así para desperdiciar mi dinero, que sean papas o refresco o jugo. O de plano tacos, pero ese tipo de cosas, les soy honesto, la verdad, no me llaman ni poquito la atención. Pero bueno, eso no importa. Aquí el chiste es que Persona 1 estaba haciendo todas estas locuras y yo me di cuenta que no estaba bien. Y de repente Persona 1 también llegó con una placa de Guardia Nacional, pero sin folio. Entonces yo dije, ay güey, este güey, ¿qué, qué, ¿qué está haciendo? ¿Qué? O sea que... ¿Qué busca? Busca así con un letrero de, mira, traigo una falsa, agárrame. Porque realmente con alguien que no sabe que las placas llevan folio, no pasa nada. Pero cuando te agarre alguien que realmente sepa un operativo, te van a decir, no, mi amigo, lo siento. Lo siento, pero tú te vas a quedar aquí porque eso es usurpar, está queriendo tener una identidad la cual no le corresponde. no Tú no eres nada de esto compadre. Entonces todo lo contrario. Has hecho todo el mal. Y, y quieres ponerte una placa de estas. Entonces pues no ¿verdad? Y yo me di cuenta que realmente esto estaba mal. Y me decidía cualquier, en cualquier momento en el que me dijera. Ay mira ¿sabes qué? Le falta esto a esto. O, o ponle más acá que acá. Yo dije en cualquier momento que me diga eso bien loco. Porque eso sí si era una persona de un carácter. Insoportable, ¿eh? O sea, era muy buena onda también, pero de repente cuando se enojaba con alguien por el teléfono, se enojaba también contigo aunque hicieras el trabajo muy bien. Y déjenme decirles que las pizzas inclusive me salían mejor que a él, él mismo lo dijo. Y de repente escuchar que se peleaba, yo siempre muy profesional, ¿eh? Realmente muy profesional, yo no decía nada, yo trabajando normal, todo normal, todo normal. Y persona 1 de repente se enojaba contigo y te empezaba a decir. Pero bueno, en esta ocasión persona 1 llegó bien. Vio algo que no le gustó de lo que yo hice. Lo cual yo ya no lo hacía con gusto. Porque decía, pues no, yo no voy a hacer eso. ¿Por qué? Y dije, ahorita la primera que me diga algo es el momento de escapar. Entonces, llegamos al momento de escapar. Gente, pónganse abusados con esto que aquí viene el tema fuerte. El plato fuerte, ¿ok? No, no se me... Entretengan con nada más. Escuchen esta perfecta historia. Y aquí fue el momento en el que se acabó todo. Yo le di las gracias porque siempre hay que hacerlo. Siempre hay que salir por el lado bueno. Siempre hay que agradecer. Y es lo que yo hice. Le di las gracias, eh, empecé a recoger mis cosas y le iba a dar la mano así de, pues, gracias, eh, espero que le vaya muy bien, cosas así, ¿no? Y de repente esta persona, persona uno, se puso bien loco y empezó, no, que malagradecido y ya sabes, cosas que la gente inconsciente dice cuando está enojado. Y se puso muy loco y hasta me amenazó y me empezó a decir de cosas y, o sea... No me ofendí, no me ofendí, pero sí me hizo, sí se me hizo así como de, ah, pobre hombre, o sea, qué extraño estaba, o sea, cómo se enoja, el que debería estar triste o frustrado sería yo porque perdí mi trabajo, no usted, <risa> entonces, ay ah, más con lo que me decía, porque me decía, nadie es indispensable, nadie es indispensable, papá, consigo a alguien más y ya, y pues, yo así en mi mente, así como de, pues, pues, entonces, ¿por qué está enojado? Consígase a alguien más, así de fácil, y ya, <risa> Entonces, eh, me decía, hasta me decía, salte de mi, de mi negocio si no quieres tener problemas. Y yo así como, ay, ¿qué onda? Déjame recoger mis cosas, ¿no? Pero pero yo nada más le daba el avión y le decía, ajá, sí, está bien, ajá. ella ya todavía fuera cuando ya me iba, me estaba poniendo el casco de, de la moto para irme. <ríe> y me, todavía me dice, no, todavía yo le dije, no, pues gracias por el trabajo, no sé de qué se enoja. Si sí, pues todo está bien, simplemente yo me voy, como usted dijo, se puede conseguir alguien más y ya. Y se quedó en eso, en un gracias y ya, ya no dijimos nada y hasta ahí quedó. Y ustedes se van a preguntar qué tiene que ver todo esto con el inicio del tema. Si no te has dado cuenta, este es en el momento en el que me debes de escuchar muy bien. Aquí es donde yo me pregunto esto, ¿qué creen que hubiera pasado si me hubiera quedado ahí? A lo mejor no a los días ni a las semanas, pongámoslo a los años. ¿Ustedes creen que me hubiera ido bien? A lo mejor sí, a lo mejor me iba de ahí de buena manera, de buena forma, digámoslo. Pero recordemos que el karma existe... ...y tarde o temprano te va a alcanzar... ...no es algo que puedas hacer a un lado y ya pasó... ...no... ...todo tiene consecuencias... ...y debo de aclarar que consecuencias no significa que algo malo te va a pasar... ...lo bueno tiene consecuencias igual buenas... ...y lo malo tiene consecuencias malas... ...por lógica... ...entonces tú decides qué hacer en este mundo... ...si el bien o el mal... ...y yo sabía que eso que estaban haciendo en ese lugar en el que yo estaba... ...estaba mal... Y yo no quise seguir ese juego Pude hacerme el tonto diciendo Es que yo no sabía, yo vine con engaños Como realmente fue Pero afortunadamente me di cuenta de la situación Y no quise seguir Porque realmente eso no está bien Entonces aquí es donde vamos al inicio del tema ¿Qué es más importante? Tu vida o el dinero Por lógica la vida Y lo piensas ahorita a lo mejor así Porque no estás en la situación en la que yo estuve pero cuando ya estás enganchado, te das cuenta realmente de cuánto amas vivir y de cuánto te gusta despertar, poder disfrutar algo, poder ir a trabajar bien, poder ver el cielo, que aunque es algo que tenemos muy cerca y con el simple hecho de mirar hacia arriba lo podemos ver, casi no lo hacemos. Entonces, aquí yo me di cuenta realmente de lo que tenía que hacer, hice lo correcto yo me imagino que mucha gente... A lo mejor que me conocía de ahí de alrededor... Dice... Ah, se pudo ir porque no trabajaba bien... No hacía bien las cosas... O él podría estar diciendo eso... Pero realmente yo sé qué es lo que pasó... Realmente yo sé qué es lo que... Lo que se vivió ahí, ¿no? Y entonces... Vuelvo a lo mismo, amigos... Nunca... Pero nunca... Hagan cosas en las que esté en juego su vida... Como les dije, ni siquiera por dinero Porque el dinero sí llega Aunque no ganes lo mismo que haciendo otras cosas malas Llega Que no significa que necesitas hacer cosas malas con esto ¿eh? con, con esto que estoy diciendo Para tener mucho dinero, no Aquí es donde igual mucha gente se equivoca Si quieres más dinero, pues busca la forma ¿no? A veces mucha gente no, no hace caso a lo de Estudia para que tengas un buen empleo estudia para que ganes muy bien y a veces aunque estudies no ganas para nada lo que quisieras o lo que deberías. Cuánta gente que no es licenciado, abogado, inclusive a veces doctor, está como Uber o taxista. Que no quiero decir que es un mal empleo, pero ¿a poco tú te metiste una carrera de, no sé, seis años para ser taxista? Pues no, ¿verdad? Y yo recalcando esto, ser taxista ...o Uber o lo que tú quieras... ...no tiene nada de malo... ...malo es robar... ...hacer daño a los demás. Y bueno amigos... ...espero que les haya gustado este podcast... Realmente es una historia que yo viví y que fue muy amarga en su momento eh, les, Como les digo, no hagan ustedes tonterías eh, A veces se los van a llevar así con engaños como a mí Pero ya saben, enderecen su camino, y digan no, no y nos vamos Y bueno, como les decía, esto ha sido todo Espero que les haya gustado Estaré compartiendo más podcasts Hasta ahorita no tengo día definido para hacerlo pero estaré checando más o menos, acomodándome. Y por aquí estarán viéndome de nuevo. Como saben, esto es de viaje contigo. Nos vemos.